0: 两千年开始，台湾的经济逐渐衰退，企业越来越大型化，中小企业不断的被压缩。后来台商开始吸进中国，失业的人口逐年攀升。那个时候的媒体就开始小篇幅的报道：，哎，是不是？呃，是不是失业的人口年龄层越来越往下掉？因为街头他们发现，那个游民的面孔越来越年轻。但是那时候的报道也顶多只是一两个社工或者是万华籍商家的说法，其实也从来没有失业的游民出来现身说法。万华跟台北车站一直是皆有跟皆有群聚的大本营，但是说实话，那个凌乱的环境跟那个复杂的人群，其实我那个时候常常去那里找想要找人访问，我我经常内心其实还是很怯步的。后来我访问到艺人张琪，张琪有一个比较特别的经历，是他曾经接触辅导过游民，他就谈到从两千年到两千零六年，呃，街有沦落到街头的原因到底有哪些变化？比如两千年的开始的时候，失业潮非常严重，那个时候我们常常听到一个故事，就是说很多人失业不敢跟家人讲。可是呢，每天早上呢，还是照样提着公事包啊，穿着啊正式的衣服出呃出门上班。其实呢，他们都在公园一待就是一整天。张琪描述了皆有逐渐变成皆有的过程。失业后，觉得自己没有工作，很没有面子，开始放逐自己，不认同自己，觉得自己非常没有价值。他觉得反正自己也不是一个什么人物了。逐渐也不在意自己的外表、谈吐跟清洁。以前每个月呢，就拿薪水回去养家。后来连家也不回了。当一个人不敢面对现实的时候，就是一直找理由逃避。到后来连人生的方向感都没有了。那个时候，张琪跟我讲一件事，比较让我惊讶的是，因为那时候我们总是以为说，游民就是堕落才爱喝酒啊。可是张琪告诉我说，有时候他们喝喝酒是为了保暖，或者是为了逃避痛苦。张琪说，他当时经常跑台北县，哦，就是现在的新北市。每次到了冬天，常常早上就会看到游民死在公园，因为很冷，这些游民都喝很劣质的酒，喝酒的时候体内非常的热，可是到了半夜，外面的温度才七度八度。就这样，心脏麻痹死了。还有就是喝完酒，身体会散热，有时室温就冻死了。游民在外面游荡酒，他们的本能会退化，常年在外面餐风露宿，精神跟身体都非常容易生病。这个是游民最大的困难。随着失业人口的增加，卡奴也增加了。张琪说：“后来竟然也有卡奴沦落街头。他甚至曾经看过一个家子带了小的在躲债，在街头躲债。父母因为怕孩子受到讨债公司的威胁，不敢让小孩上学。那个时候，很多银行是把债务委托给讨债公司去索讨的。张琪在仁安基金会帮忙，他就看着游民不断的增加。他说了一个数据非常非常可怕。”他说：“仁安基金会两千年以前帮游民办尾牙，那个时候才五十张桌。可是到了两千零六年，已经是三百二十张桌。三百二十张桌是多少人？你知道吗？四千个人。那天早上呢，不到八点半就有人来排队抢位置，只因为那顿饭做得比较丰盛。这些人已经盼了一整年。”我一直觉得主流媒体非常喜欢包装新闻，非常非常少有社会这么阴暗面的报道。回到我们成长经历或者从小读的课本里面，也从来不会去跟我们讲社会这么真实的一面。就像台湾很多人离婚、外遇、劈腿，但是少有媒体很严肃的去谈这些事，或者明明底层占社会人口很大的一部分。可是媒体有好好了解他们吗？难道我们把问题归因于这些人，就是这些人不够努力，我们就满足这个答案了吗？的确，台湾很多人都是这样看这群人，或者很多社会是这样看这群人，就是把一个人的失败导向于就是个人因素。可是，当你这样看问题的时候，你就会忽略这个社会结构是如何的不利于这群人。这么多年来的访问，我真的就是看到了非常多人因为失业，可能再加上一个意外，就很容易像溜滑梯一样的往社会的下层跌落。我记得二零零六、二零零七的时候，台湾社会发生非常严重的卡债问题，造成非常多的卡奴，然后很多卡奴被银行逼债，有人就自杀，有人跑路，很多家庭的日子根本过不下去。那个时候，李律师林永颂带着一群律师出来帮忙，这些卡奴跟银行还有法院协商债务。在那个时候，我就访问了林律师。大家都认为欠钱还钱天经地义，有什么好说的？林律师自己原本也是这样认为的。他甚至以为这些卡奴都是因为买奢华品，可是但是他在了解卡奴之后。才发现有人失业跑去开计程车，但是后来遇上 SARS 没有客人，然后老婆生小孩又早产，只好跟银行借钱。他来找林律师的时候，已经连续开车开了三十二个小时，完全没有休息。他拼命的开计程车还钱，但是怎么样都没有办法还到本金。大家知道，当年银行的循环利率高达百分之二十，而且还是复利。你如果借八十万，两年就变成好几百万了。结果你的钱是越还越多。李律师曾经开玩笑的问这个计程车司机说：“你为什么不跑掉算了？”就这个计程车司机回答说：“我跑掉，我是要怎么教育我的小孩啊？”这个计程车司机是个老实人，他想还钱。他也真的一直在还钱，如果不是利息这么高，他早就还掉了。李律师就说，像他这样的司机，他至少认识几十个。这个司机也曾经想过要自杀。在卡奴风暴过后，我有个记者朋友夏爽伟写了一本书，叫《塑胶鸦片》。他在这本书里面提到，就是说，两千年开始，台湾的信用卡跟现金卡那个借贷急速上升，卡奴形成的这一段时间，其实正是台湾经济衰退、失业率飙升的时候。根据他的调查呢，五十万的卡奴里面，其实过度消费的只占百分之十二，而失业却占了将近六成。所以过度消费并不是卡在高足的主要原因，失业或者是人生的变故，还有离婚才是。我后来访问到夏传威，针对卡奴过度消费这个问题，他的回答蛮有意思的。他觉得其实过度消费也没有什么好谴责的，因为他觉得现代社会消费已经变成一个经济成长的驱动力，政府、广告、媒体每天。排山倒海的，到处在鼓励大家消费。个人现在其实也是透过消费来自我定义。每个人多多少少都会去吃大餐，会去买手机，或者去买名牌包包，或者是一些一些奢华品。其实过度消费已经是现代社会的高风险，只是有人有些人是在变成问题的之前就把它处理掉了。卡奴只是因为处理不好往下掉而已。下船我也看到非常非常多的案例，很多卡奴提前都只是消费，后来真的出现大笔费用，都是因为他开始失业或者是家里出问题的时候，他去预借现金来急用。其实没有遇过这种事的中上阶层或者是高收入的上班族，是没有办法体会突然断了粮，看着存款不断探底那种焦虑跟心慌。可是一个一般家庭。当因为失业没有了收入，即使全家不吃不喝，都要付房贷、生活费或孩子的学费，最后真的不得已都只能跟银行借钱。有人认为卡奴、皆有这些都是极端现象啊，罕见的案例。可是如果你很，你去问问你身边的人，恐怕不是这样子。我就曾经访问一个在旧府站帮失业的朋友找工作的二度就业妇女，诶、哎，我们称他们为就业妈妈。哦、呃，那一天，当他非常有成就感的跟我谈说啊，他如何成功的帮忙了两个失婚妇女找到了手摇杯的工作后，他突然跟我说，他其实负债了上百万，他是卡诺。哇，我听的真的非常的惊讶。他说：“他在做这个工作之前，也曾经失业多年。在那失业多年那些日子里面，他就靠借钱付小孩的学费，借钱过日子。其实后来，虽然他找到了那个就业服务站的工作，其实也不稳定，因为那工作是政府外包给外面的厂商做，一年一聘，还要看业绩，才决定是否续聘，而且薪水也不高。他实在没有办法可以还卡债。”所以每个月他就只交最低的金额，而那庞大的利息其实还持续在滚动着，他完全没有能力可以处理，只好暂时摆着。我真的非常意外，一个帮人就业的人，竟然自己也曾经常年失业，而且自己的工作也不稳定，随时怕被裁员。这十几年来采访的过程当中，我常我常常遇到这种状况。就是你原本带着一个问题去采访某个人，可是你会发现他另外一个更惊人的故事。这些故事有时候都非常难以想象，就发生在他的身上。其实我觉得采访这些人，就让我有一个想法是，或者一个观察是，其实我觉得台湾的社会救助体系还是不非常的不够完善。然后、啊、大部分人其实靠的呢都是家人跟朋友的支持。像我每次看到这种采访这些街友，他们讲他们这种往下坠落的过程，我其实就常常觉得，我跟他们只是一线之隔。像我自己也遇过不如意的事，然后像我曾经难产，接着孩子早产，然后有几年的时间非常非常的失意，非常的辛苦。可是呢，因为我有我有个。朋友的网络，有个家人的网络在支持着我，所以我可以度过那个失忆的一两年。有人可能因为没有这样子的网络支持他，他也没有资源，或者是说他完全不知道到哪里去找资源，所以他就像溜滑梯一样的往社会下层滑了。我前面提到的，其实林永颂他自己在帮助这个数百个卡农的过程当中，他其实后来真的也会觉得，就是说。还是要有一个非常完整的社会制度来救济跌落的人，你也不能靠，你也不能只是靠家人，因为家人也可能会支撑不住。比方说，像我也反过是那种，因为家里可能一个有一个植物人需要照顾，哦，或者是说，就像前面讲的，会生病、会失业，或者会生一个比较特殊的儿童，或者父母变成植物人、失智，社会总是有不安全的一面。所以，如果你只是靠亲朋好友，没有社会制度，你真的会非常非常的艰难。我记得林永颂最后面他就讲了一句话，他觉得说，你社会要安定，你就是要让最底层的人有尊严的活下去，要让底层人有尊严的活下去。嗯，我就想到有一本书，呢，他是一个东大毕业的社会工作者汤钱存写的。那本书叫做《反贫困：逃出溜滑梯的社会》。在这本书里面呢，汤浅城就是描述了日本。日本其实就是一个这样溜滑梯的社会。我我永远难忘记他在书中里面举了一个例子，就是一个五十五十二岁的男男子被发现的时候，他已经死掉一个月了，尸体都变成木乃伊了。在他最后的日记里面写着。他好想要吃一个饭团，我那时候就觉得说，哎，为什么在日本这么富裕的社会会发生这样的事情？为什么他不出来求救？原来这名男子因为肝硬化没有办法工作，后来社会救助又被终止，他又不想造成别人的麻烦，死前家里就只剩下几个硬币。其实台湾也有这样子的故事。我们常常在看到新闻媒体看到就是结果而已，就是我们可能报道说谁谁谁或者什么父母又带着小孩去去怎么样，好，或者是说谁谁谁死亡，然后很少记者会去追踪，就是说这个死亡他在生前他经历的什么事。其实我我这几年看到非常多，就是日本社会学家其实都在谈，因为贫困。然后他们到后来真的没有办法过日子，然后自杀。比方说 ，NHK 曾经也做过这样的调查，就是就是记者真的就是像那些孤独死在家中的人，就是去追索这个人他在生前经历过的什么事情。我觉得那那个记录的，就是一个人一个向下滑落的过程。我记得汤浅成曾经写过一句话，非常非常的写的真的非常的好。我在这里念给大家听。汤浅成是这样写，他就说：“有人会说自己的人生要自己负责啊，但这种人生自己负责论，就等于是将没有人可以依靠这件事合理化了。但是这些高呼人生自己要负责的人，应该也不是靠自己一个人活过来的吧？”所以，其实我们我们需要，就是我们人是一个社会的动物，我们其实在靠关系，我们是靠网络在在存活的。如果在这个人的这个坠落的过程，这中间有任何一个人或者一个体制度，他能够在下面帮你接住，你也许就不会再继续往下滑落了。回到游民呢、哦，就是我后来访问到一个在台北街头流浪二十年的。老马，老马其实很会画图，他也非常会讲话，很有论述能力。他就告诉我说，他常常都在自我检讨，就是说他自己为什么会被社会淘汰，是当年没有用功读书呢，还是没有学好技术？那像他呢，他他是一个独子，当年因为父母亲过世，他也没能力成家，所以就一个人想尽办法照顾自己。然后刚开始他是在染整厂工作。然后一样，也是老板产业西进，然后小工厂竞争力不够，老板就跑路了。后来他拿出自己身上的存款摆地摊，然后警察又每天开单，然后后来跟朋友合资开旅行社，钱又被朋友骗光了，所以他就这样子，他就在台北火车站。那小马那时候他就会说，在台北火车站经常被赶来赶去啊，以前还可以放东西，可是街友不在的时候就被清掉了。所以呢，他那个时候呢，小马其实是非常生气这样子的状况。那老马就说，他觉得他有一种感触，他是觉得说，贫穷不是罪，就我们这个社会应该要对抗的是贫穷，而不是游民。他觉得他们都很努力在生活，可是这个社会就是一直打压他们。然后他他他自己对游民的观察，我觉得他流浪二十年，他对游民的观察其实听起来是蛮令人触目惊心的。他就说，以前他他他以前看到的游民是因为失业才会变成游民，可是后来他看到了新一辈的游民是根本完全找不到工作。其实我们回去看，就看台湾的外劳政策，就是说，两千年我们的外劳是大概三十二万，到了二零一七年是到六十四万。你只要想想，就是说，这六十四万的工作，他就是被外劳取代了。那那原本做这这些工作的这些劳工呢，其实就这些劳工，他们他们可能本来如果他要再找到工作，他就变成是说要找比较上面的工作，需要一点专业知识。可是这一群所谓的这种边缘劳工，他其实又达不到这个水平，就再也找不到工作。所以你可以想象的，就是老马所要讲到的是那个流落在街头的那些，根本完全找不到工作的那些年轻游民，可能就是这一群人。其实我在街头上看到的这些游民，其实就是这一群人，他们真的就再也找不到工作了。我觉得对于台湾的外劳政策，我觉得是。就是我们太少去讨论，就是说这个外劳政策对台湾的，就是对台湾当地人的这种影响了。比方说，像我就常常在在我们那个社区里面看到，就是说，就是很多有钱人，其实家里根本没有老人，可是也不知道为什么他们就请得到外劳。比方说，像我的邻居一对夫妻住了九十平大的房子。请一个外劳照顾他们十几年了，或者是说，我经常在搭电梯的时候看到很多的外劳帮那些公主小姐背书包，带他们上学。我其实一直不解，就是说，像我自己有两寡母，我我要申请到外劳我都申请不到。可是呢，这一群人其实就就是不知道为什么可以申请到外劳。可是这群人实际上他们是可以，就是以他们的财力，比方说他今天请个外劳，也许三万多四万块。他们如果今天今天只要比方说多付一点钱，也许五万块钱一个本地的劳工，那个改善的就是一个家庭嘞、欸。所以我，我我自己一直觉得说，我们并没有好好的去检讨，就是说这个外劳政策所带来的这个社会的后果，这个社会后果，或者是造造成一群人，嗯，他的失业，或者是他往下的沉沦，我们政府可曾经就是说觉得说，哎、欸，是不是要？政策上，你要去扶助这一群人，而不是只是不断的去帮有钱人找寻低廉的劳动力。所以我，我我我自己后来会觉得是说，回到就是为什么我觉得个案非常重要，就是你在这些个案里面，你其实看到的，你会在这些个案的这些私人经验里面，其实看到的很共很看到公共性。这个公共性是所以你就会在里面看到，就是这些私人经验里面所透露出来的，到底我们这个社会结构出了什么问题。一个人的贫困，一个人的落难，或者是沉沦，其实从来不在个人，而是在社会。这也是我认为真的报道个案非常非常重要的地方。然后，这也是我觉得为什么记者对台湾社会来说，其实还是一个非常重要的工作。我们需要去了解底层社会。我觉得我们对底层社会真的都太不了解。